0: Día 5. Capítulo 4. Orar sin desmayar. Antes de que existiera la madre Teresa, existía la madre Daphne. En 1925, Elizabeth J. Duthney y su esposo fueron a trabajar para una misión en la ciudad del amor fraterno. Pero no había mucho amor en el vecindario. Era un infierno. Su esposo había sido llamado a predicar. El oficio de ella era orar. Pero no se limitaba a orar. Oraba sin desmayar. Una tarde, mientras pensaba en una mala situación que existía en su vecindario del norte de Filadelfia, le preguntó a Dios si él le daría una victoria espiritual si ella pactaba con él que iba a orar. Él le prometió que lo haría. Y ella sintió que el Señor le indicaba que se encontrara con él a la mañana siguiente en el río Schuylkill a las siete y media en punto. La madre de Adne estaba tan nerviosa pensando que se fuera a perder su cita de oración, que se pasó toda la noche despierta tejiendo. A la mañana siguiente descendió al río, que se hallaba fuera de las murallas de la ciudad, y el Señor le dijo, este es el lugar. La presencia de Dios la cubrió y ella trazó un círculo en la arena. Señor, si bendices a mi esposo en el lugar de donde le enviaste para establecer tu nombre, si rompe las ataduras... Y destruyes el muro de separación. Si le das una iglesia y una congregación. Un crédito para tu pueblo. Y para toda la cristiandad. Yo voy a caminar contigo durante tres años en oración. Día y noche. Me encontré contigo cada mañana a las nueve en punto. Nunca me tendrás que esperar. Allí estaré para recibirte. Allí permaneceré todo el día. Te consagraré todo mi tiempo a ti. Además, si escucha la voz de mi súplica. Y te abres paso en este vecindario tan lleno de humildad y bendices a mi esposo. Yo voy a ayunar 72 horas cada semana durante dos años. Mientras esté ayunando, no iré a casa a dormir en mi cama. Me quedaré en la iglesia y si siento sueño, descansaré sobre periódicos en la alfombra. Tan pronto como ella hizo aquel pacto de oración, empezó un aguacero. La gloria de Dios cayó del cielo como las gotas de lluvias que empaparon a Joni en el día que trazó su círculo en la arena. Cada mañana a las nueve en punto, la madre Dati saludaba al Señor con un caluroso, ¡Buenos días, Jesús! Ella perdió la piel de sus entumecidas rodillas, pero Dios extendió su poderosa diestra. Ella ayunó 72 horas por semana, pero el Espíritu Santo era quien le proveía directamente. Pronto, la misión era demasiado pequeña para la cantidad de gente que asistía. Su esposo le pidió que orara para que encontrara otro lugar de reunión cerca de allí. Ella oró y un hombre que había tenido un negocio durante 25 años cerró su tienda, de manera que ellos pudieron alquilar el edificio. La madre Daphne no aceptaba un no por respuesta. Era una hacedora de círculos y los hacedores de círculos tienen una veta santificada de tozudez. La madre Daphne se sentía más cómoda en la presencia de Dios que en la presencia de la gente, como le había sucedido a Honey. Algunos llegaron incluso a criticar la forma en que ella oraba. Unos amigos bien intencionados le suplicaran que se tomara un descanso y que comiera algo, pero ella seguía aferrada a los cuernos del altar y mientras más ella oraba con todo fervor, más actuaba Dios. El legado de oración de la madre Daphne Sería una simple nota olvidada hace mucho tiempo. De no haber sido por su titular, el Pentecostal Evangel publicó su testimonio bajo el título de Lo que significa orar sin desmayar. Este artículo bastó para iniciar un movimiento de oración en el mundo entero. La madre de Adnes recibió más de 3 millones de cartas de personas que querían saber cómo orar sin desmayar. El método científico de conjetura los hacedores de círculos son hacedores de historia. En el gran plan de la historia de Dios hay una nota debajo de cada titular. La nota es la oración. Si tú te centras en las notas, Dios escribirá a los titulares. Son tus oraciones las que cambian la línea de la trama divina. Así como la oración de Honey salvó a una generación, tus oraciones pueden cambiar el curso de la historia. Me encanta la historia y en especial una rama de la historia llamada método científico de conjetura. Los teóricos de este método son los que hacen las preguntas que comienzan diciendo, ¿y si, por ejemplo, ¿y si la Revolución Americana hubiera fracasado? ¿O bien, ¿y si Hitler hubiera triunfado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se habría desarrollado la historia? ¿Qué aspecto tendría esa realidad alterna? ¿Y cuáles son las notas claves que habían cambiado o habrían podido cambiar los titulares de la historia? En un interesante ejercicio, leer la historia bíblica como un teórico de este método científico de conjetura y el milagro de Jericó es un gran ejemplo. ¿Y si los israelitas hubieran dejado de marchar alrededor de los muros de la ciudad al sexto día? La respuesta es obvia, se habrían perdido el milagro justo antes de que sucediera. Si hubieran dejado de rodear la ciudad después de haberle dado 12 vueltas, habrían dado grandes caminatas para nada. Pero la generación anterior a la suya se habría perdido la promesa por omisión y lo mismo sucede con nosotros. Ya presenté cuál es nuestro principal problema. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos porque no sabemos qué es lo que queremos. Aquí está ahora nuestro problema secundario. La mayoría de nosotros no obtenemos lo que queremos porque dejamos de trazar círculos. Nos damos por vencido con demasiada facilidad. Nos damos por vencido demasiado pronto. Dejamos de orar precisamente antes de que se produzca el milagro. Orar por algo u orar sin desmayar Nuestra generación necesita urgentemente descubrir la diferencia que existe entre orar por algo y orar sin desmayar. Ciertamente hay circunstancias en las cuales orar por algo bastará para que la obra quede realizada. Yo creo en las oraciones cortas antes de las comidas porque sinceramente pienso que se debe comer cuando todo está caliente todavía. Pero también hay situaciones en las cuales necesitamos aferrarnos a los cuernos del altar y negarnos a marcharnos hasta que Dios nos responda. Al igual que Johnny, nos negamos a movernos dentro del círculo mientras Dios no se haya movido. Intercedemos hasta que Dios intervenga. Orar sin desmayar es una cuestión de constancia es darle vuelta a Jericó hasta que nos sintamos mareado. Como la historia que contó Jesús sobre la viuda insistente, que traía loco al juez con las incesantes peticiones. Los que oran sin desmayar, no aceptan un no por respuesta. Los hacedores de círculos saben que siempre es demasiado pronto para dejar de orar, porque uno nunca sabe cuando el mundo se encuentra a punto de caer. Siempre estamos a una oración de distancia de un milagro. Orar sin desmayar también es una cuestión de intensidad. No es algo cuantitativo, sino cualitativo. Trazar círculos de oración exige algo más que palabras. Exige gemidos que salen de lo más íntimo de nuestro ser y lágrimas derramadas desde el corazón. El que ora sin desmayar no solo hace que Dios incline su oído, sino que toque el corazón mismo de nuestro Padre Celestial. Hace poco asistí al desayuno de oración de Pascua que celebra el presidente en la Casa Blanca, junto con unos 200 líderes religiosos de todo el país. Antes del desayuno, un predicador afroamericano de 76 años de edad que trabajaba junto con Martin Luther King Jr. en los movimientos pro derechos civiles, hizo una oración. Yo apenas pude escuchar sus palabras, pero su fe se manifestó con toda claridad. Oró con tanta familiaridad con el presidente que me hizo sentir convicción en mi espíritu. Era como si sus palabras aldieran con la fidelidad de Dios. Después que dijo Amén, yo me volví a los pastores amigos que estaban junto a mí, Andy stanley y Lowie Giglio, y les dije, me siento como si nunca antes había orado. Sentí que él conocía a Dios de una manera que yo desconocía y esto me desafió a acercarme más a Él. Me pregunto si así es como se sentían los discípulos cuando les pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Sus oraciones eran de una calidad tan diferente que lo hacía sentir a uno como si nunca antes había orado. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste de bruces en el suelo ante el Todopoderoso? ¿Cuándo fue la última vez que se te cortó la circulación de tanto estar arrodillado ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste toda una noche en oración? En la oración hay alturas más altas y profundidades más profundas y Dios te quiere llevar allí. Él te quiere llevar a lugares donde nunca antes había estado. Hay nuevos dialectos, hay nuevas dimensiones, pero si quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, no puedes seguir haciendo lo mismo siempre. Esto implicará más sacrificio, pero si en verdad está dispuesto a ir allí, comprenderás que no has sacrificado absolutamente nada. Significará un riesgo mayor, pero si está dispuesto a llegar allí, comprenderás que no has arriesgado absolutamente nada. Haz el sacrificio, corre el riesgo, traza el círculo. La última propiedad de Capitol Hill Después del aparente antimilagro de los cines en el cierre de la Union Station, nuestra iglesia comenzó a buscar una propiedad en Capitol Hill para edificar un centro urbano que incluyera una cafetería, un teatro de actuación y unas oficinas centralizadas para nuestro personal de los diversos lugares en que estábamos. Con un precio entonces de 14 millones de dólares por acre y la relativa escasez de propiedades donde se pudieran construir en Capitol Hill, yo me preguntaba si no estaba buscando algo que no existía. Después de una búsqueda exhaustiva, Solo encontramos una propiedad que cumplía nuestros requisitos, así que los llamamos la última propiedad de Capitol Hill, situada en un lugar estratégico donde se cruzan las comunidades de Capitol Hill, Naviger y Riverfront. Su ubicación era absolutamente perfecta, y el frente de la propiedad daba la autopista I-295-395, que es la arteria principal que corre el corazón mismo del Distrito de Columbia la cual le daba una visibilidad y una accesibilidad insuperable. La primera vez que puse el pie en aquella propiedad situada en la esquina de la calle 8 y la avenida Virginia, me sentí como si estuviera parado en la tierra prometida. Durante varias semanas rodeé orando en silencio aquella manzana de la ciudad. Como los soldados que marcharon alrededor de Jericó, entonces, justo antes de que hiciéramos una oferta oficial, nuestro equipo de liderazgo ejecutivo se reunió en la propiedad con nuestro corredor de bienes raíces para echarle una última mirada. Estábamos llenos de emoción soñando en las posibilidades, pero nuestros sueños quedaron hechos trizas menos de 20 minutos más tarde, cuando nuestro corredor de bienes raíces me llamó para informarme que una inmobiliaria había puesto un contrato sobre la propiedad en el mismo momento en que nosotros estábamos parados allí. Me sentí profundamente desanimado porque ya había soñado con nuestro nuevo recinto en aquel lugar. Estaba muy confuso pues sentía que era allí donde Dios nos quería. No obstante, debemos alabar a Dios por las desilusiones, ya que ellas nos ponen de rodilla. Las desilusiones es como la desfibrilación de los sueños. Si reaccionamos ante ella de la manera correcta, la desilusión puede en realidad restaurar el ritmo de nuestras oraciones y resucitar nuestros sueños. Aquella misma noche nuestra familia se arrodilló a orar. Uno de nuestros hijos hizo una sencilla oración. Dios mío, te pido que esa propiedad sea usada para tu gloria. En aquel momento, mi fe se movió en mi corazón. Sentía en mi espíritu que Dios iba a dar aquella propiedad. Creí que nos pertenecía a nosotros porque sabía que le pertenecía a Dios. De manera que durante tres meses estuvimos haciendo círculos de oración alrededor de la propiedad. Yo marchaba alrededor de aquella manzana como si los israelitas marcharan alrededor de Jericó. Me arrodillaba en la propiedad. Le ponía mis manos a la vieja compañía de vidrio que había ocupado aquel lote desde 1963. Hasta me quitaba los zapatos como hizo Josué antes de la batalla de Jericó, porque lo creía suelo santo. Sin suerte. Al final de los 60 días del periodo de viabilidad, la inmobiliaria que tenía el contrato primario sobre la propiedad pidió 10 días adicionales para asegurarse el financiamiento. Aquello parecía ser nuestra ventana de oportunidad, así que ofrecimos una deposición sin derecho a devolución, y el dueño nos dijo que nos daría el contrato. Pensamos que Dios había respondido a nuestras oraciones, pero aún no se había acabado los círculos de oración. 24 horas más tarde, el dueño cambió de idea y perdimos el contrato por segunda vez. Finalmente, al terminar la extensión de 10 días, yo esperaba ansioso que nuestro corredor de bienes raíces me dijera qué había sucedido. Tenía la esperanza de que la tercera fuera la vencida, que no fuera lo del béisbol. Tres strike y eres out. Recibí su mensaje de texto un viernes por la noche mientras nuestra familia estaba en el cine viendo de Karate Kid. Yo estaba disfrutando de la nueva versión de la película original, pero su mensaje de texto me le echó a perder todo. Me enviaba una mala noticia. No hemos tenido suerte. Entonces atravesó a toda velocidad la sinapsis de mi cerebro este pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. Tal vez no haya tenido suerte, pero seguimos teniendo capacidad para orar. A pesar de haber perdido el contrato por tercera vez, por alguna razón seguía creyendo que Dios iba a desafiar las posibilidades y darnos nuestra tierra prometida. Algunas veces la fe parece una negación de la realidad, pero esto se debe a que no nos estamos enfrentando a una realidad que es más real que la realidad que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Nosotros no tendríamos un contrato físico sobre aquella propiedad, pero sí teníamos un contrato espiritual por la vía de la oración y un contrato espiritual obliga más a un contrato escrito. Poco día después de nuestro tercer strike, volé a Perú para recorrer los caminos del Inca hasta Machu Picchu con mi hijo Parker. Durante cuatro días estuvimos fuera de la comunicación con el mundo civilizado. Cuando llegamos a Agua Caliente, un pueblecito situado al pie de la cordillera andina, llamé a Lora desde una cabina de teléfono público. Estoy seguro de que los que me observaban se preguntaran por qué había un estadounidense inmenso dando saltos dentro de aquella pequeña cabina telefónica. Pero estaba desbordado de emoción ante la noticia que Lora me acababa de dar. Nos concedieron el contrato. No lo podía creer. Sin embargo, sí lo podía creer. Habíamos orado sin desmayar y Dios había intervenido a nuestro favor. No puedo evitar reírme ante la circunstancia. Era como si Dios hubiera dicho, vamos a quitar del medio amar para poder cerrar este trato. Al recordarlo, pienso siempre que Dios quiso que yo estuviera fuera del país y sin posibilidades de comunicarme, para que no hubiera equivocaciones en cuanto a lo que aquello era. Un milagro al estilo del de Jericó. Alabar sin desmayar. Permíteme dar un poco de marcha atrás. Voy a mirar el proceso de este milagro en reversa. Voy a trazar de nuevo el círculo de oración. Durante el periodo de viabilidad, cuando la inmobiliaria tenía el contrato primario sobre la propiedad, yo estaba leyendo de nuevo el relato sobre el milagro de Jericó y noté algo que nunca antes había visto. Un día, durante el tiempo devocional, hubo unas palabras que saltaron de la página para meterse en mi espíritu. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Captaste el tiempo verbal aquí? Dios habla en pasado, no en futuro. No le dice, te entregaré. La importancia de esto es la siguiente, la batalla ya estaba ganada aún antes de haber comenzado. Dios ya le había entregado la ciudad. Todo lo que le tocaba hacer a ello era caminar alrededor de ella. Cuando leí este relato, sentí que el Espíritu de Dios le decía a mi espíritu, «Deja de orar por este asunto y comienza a alabarme por él». La fe auténtica no se limita a celebrar expo facto Esto es, después que el milagro ya ha sucedido. La fe auténtica celebra antes de que suceda el milagro. Pero si el milagro ya hubiera sucedido porque uno sabe con toda certeza que Dios le va a cumplir lo que Él ha prometido. Esto tal vez te suene sacrilegio, pero algunas veces necesitamos dejar de orar. Después de orar sin desmayar, necesitamos alabar sin desmayar. Necesitamos dejar de pedirle a Dios que haga algo y comenzar a alabarlo por lo que Él ya ha hecho. Tanto las oraciones como la alabanza son expresiones de la fe, pero la alabanza es una dimensión de fe más alta. La oración consiste en pedirle a Dios que haga algo, tiempo futuro. La alabanza consiste en creer que Dios ya lo hizo, tiempo pasado. Antes que deseches esto como uno de esos ardides de nómbralo y reclámalo, permíteme recordarte que Dios no se puede sobornar ni chantajear. Dios no hace milagro para satisfacer nuestros caprichos egoístas. Dios hace milagro por una razón y solo por esa razón porque quiere dar a conocer su gloria. Nosotros solo tenemos la suerte de ser sus beneficiarios. Sigue trazando círculos alrededor de Jericó. Poco después de haber hecho este descubrimiento en mi tiempo devocional, compartí con nuestra iglesia este principio del tiempo pasado. Literalmente dejamos de orar para que Dios nos diera la propiedad, lo comenzamos a alabar por ella ya que sentimos que Él nos la había prometido. A la semana siguiente, recibí un correo electrónico que me envió un matrimonio que había tenido la misma revelación. Durante muchos años había orado para que ella quedara encinta. Entonces, dejaron de orar y comenzaron a alabar, porque sentí en su espíritu que Dios le había prometido darle hijos. Y cuando Dios le hace a uno una promesa, lo que necesitas es alabarlo por ella. Eso es precisamente lo que Dios nos guió a hacer dejar de orar y comenzar a alabarlo por lo que él estaba a punto de hacer. Habíamos sido estériles durante cinco años, pero Dios ya me había dicho que un día sería madre. En el tercer año de mi esterilidad, comencé a alabarlo por los hijos que nos iba a dar, en lugar de suplicarle que nos los diera. Hoy en día tenemos ocho preciosos niños con los que Dios nos ha bendecido, tanto por medio de la concepción como por medio de la adopción. No tengo duda alguna que esto se debe a que comencé a alabarlo. Aquello para él era una señal auténtica de que yo creía que nos daría hijos. Y así lo hizo. En la vida hay momentos en los que uno necesita dejar de suplicar y comenzar a alabar. Si Dios te ha puesto una promesa en el corazón, alábalo por ella. Necesitas celebrarlo como si ya hubiera sucedido. Necesitas dejar de pedir porque Dios ya te ha respondido. Y que conste que... Aunque Dios no te responda de la manera que tú quieres, sigues teniendo necesidad de alabarlo sin desmayar. Entonces es cuando resulta más difícil alabar a Dios, pero también es entonces cuando nuestra alabanza es más pura y más agradable a Él. Inmediatamente después que Dios me dio esta revelación, me fui a la propiedad por la cual estábamos orando. Me arrodillé y comencé a alabarlo por la promesa que Él me había puesto en el corazón. Perdimos aquel contrato tres veces distinta, pero seguimos alabando a Dios. El trato fracasó tres veces, pero la resurrección es la doctrina principal de la fe cristiana. Y no es algo que celebremos solamente el domingo de Pascua. La resurrección es algo que celebramos todos los días y de todas las maneras. La oración tiene el poder de resucitar sueños muertos para darle una vida nueva, una vida eterna. No estoy seguro de cuál sea la promesa que Dios te ha puesto en el corazón. No sé cuál es el sueño al que estás aferrado o cuál es el milagro que estás esperando, pero te voy a hacer una exhortación. Sigue haciendo círculos alrededor de Jericó. No te limites a orar sin desmayar. Ve más allá. Alaba sin desmayar. Día 5, capítulo 4, El Hacedor de Círculos